0: Odia Bank sunar. Güçlü toplumlar için kadınların hayatın her alanında etkin şekilde var olmalarının destekçisi olan ve çocukların eşit yarınlara uyanması için çok değerli projeler hayata geçiren Odia Bank'ın toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalarına açıklamadaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
1: Kurumsal Yaşamda Kadın Podcast serimizin bu bölümünde sizlerle beraber Türk kültürünü inceleyeceğiz. Bu ilk bölümümüz olduğu için öncelikle kültürümüzü tanımanın, anlamanın ve içinde bulunduğumuz ülkedeki kültürün bizim kadınlar olarak, kadınların kurumsal yaşamdaki hayatlarını nasıl şekillendirdiğini anlamamız iyi olur diye düşündük. Bugün önce kültürü tanımayacağız. Daha sonra kültürün en bilinen boyutları üzerinden kültürün derinlerine ineceğiz, anlamaya çalışacağız. Kültürün ülkemizde kadının kurumsal yaşamdaki tecrübelerini nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Ve kültürle şekillenen kadın algısı nedir? Kadına atfedilen roller nelerdir? Ve toplumumuzda kadından beklentiler nelerdir? Ve bunlar kadının hayatını nasıl olumlu ya da olumsuz bir yönde etkiler? Bunlara bakacağız. Evet, ilk bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi Benazlı kültürü tanımlayarak başlıyor.
0: Ben de öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Teşekkür ederim Burcu. Aslında kültürle ilgili ilk açık ve kapsamlı tanımı biz 1871 yılında Taylor'dan geldiğini görüyoruz. Taylor bize bir tanım yapıyor ve bu tanımda kültürü, bilgi, inanç, sanat, ahlak, adet, gelenek, ve bir kişinin bir toplumda yaşamasından dolayı kazandığı huylar ve yetenekler olarak tanınıyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda kültür, öğrenilen, paylaşılan değerler, inançlar, davranışlar özellikler ve ve bunun sonunda da oluşan simgeler toplamı diye e, tanımlanabiliyor. Böyle baktığımızda bireyleri toplumlardan soyutlayamadığımız için, toplumların içinde bireyler yaşarken aslında yoğun bir etkileşim içindeler. Dolayısıyla kültür de söz konusu yapı içinde zamanla evrimleşiyor, gelişiyor ve değişiyor. Bunun yanı sıra toplum içinde kültürel özellikler de birbirini etkileyerek yıllar içinde değişime uğrayabiliyor. Böyle baktığımızda aslında bir toplumun üyelerinin doğal çevrelerinden elde edebilecekleri duyumu arttırmak için de aslında maddi manevi düzenlemeler örüntüsüne yani kültüre ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliyoruz. Bu bağlamda aslında kültür toplumlarda hem yol gösterici bir felsefe hem bir grup insan tarafından kurulan Kuşaktan kuşağa da aktarılan bir yaşam tarzı, bir anlayış biçimi ve bununla birlikte tabii ki insanların etkileşimiyle süre gelen, yıllar içinde değişen bir yapı olarak ifade edilebilir. Böyle baktığımızda tabii ki kültürü, bilgi, anlayış, uygulama çevresinde bir beden olarak düşünmemiz gerekiyor. Söylediğimiz gibi gelenekler, görenekler, yaşam biçimleri, davranışlar, seromoniler, anneanneler tamamı Kültürün içinde kültür bir beden olarak düşünürsek bunun içinde yer alan birer uzuvlar olarak değerlendirebiliriz. Peki kültür nasıl şekilleniyor? Bu kadar ifade ettiğimiz birçok yapıdan oluşan, kompleks bir şey aslında ifade eden kültür nasıl şekilleniyor diye baktığımızda bu konuda ben biraz sözü sana bırakmak istiyorum. Nasıl şekilleniyor? Sen biraz size aktarır mısın?
1: Teşekkürler Vena. Kültürü nasıl şekillendiğini hemen bakacağım. Ama şöyle de bir şey var aslında bakarsanız, kültür mü davranışlarımızı şekillendiriyor, davranışlarımız mı kültürü şekillendiriyor? Hani bu böyle tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gibi de düşünebiliriz. Çünkü kültür gerçekten kültüre mensup olan kişilerin davranışlarını, kararlarını, o kültürdeki kavramları, kurumları, uygulama ve pratikleri şekillendiriyor. Kültür nasıl oluşur? Bu soruya döndüğümüz zaman. Kültürün insanlar arasındaki etkileşimle şekillendiğini görüyoruz. Kültürel bilgi insanlar arasındaki sosyal etkileşimde üretiliyor ve üretildikten sonra da insandan insana Aktarılıyor. Böylelikle de aynı coğrafi bölgede üretilen bilgi o bölgede yaşayan insan topluluğunun kültürü haline geliyor. Türk kültürü gibi, Alman kültürü gibi örnekler verebiliriz. Ve hepimiz genleri biliriz. Genetik bilginin genlerle kuşaktan kuşağa aktarıldığını da biliriz. Her çocuk anne ve babasının genlerini alır ve o genlerle şekillenir e, genetik bilgisi. Dawkins diyor ki genetik bilgiyi taşıyan genler gibi Kültürel bilgiyi de taşıyan memler var. Biraz bu memlerden bahsetmek istiyorum. Bu kültürel bilgiyi taşıyan birim olan memler taklit yoluyla yani etkileşimle etkileşimde insandan insana atlıyorlar. Örnek verelim. Şimdi gençler arasında Kore pop'un, Kore yaşam tarzının popüler olduğunu görüyoruz. Bu davranışta bu modada diyelim gençten gence atlıyor. Şimdi peki bu memlerden hangileri kalıcı oluyor da e, kültürün kalıcı bir parçası haline geliyor? Hangileri kaybolup gidiyor? Buna bakacak olursak e, memlerin aslında bencil olduklarını görüyoruz. Hayatta kalmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu küçük kültürel bilgi parçacıklarının. Fakat kuvvetli memler kalıcı oluyor. Kültürün bir parçası haline geliyor. Zayıf memler kayboluyorlar. Adapte olanlar kalıyor, olamayanlar gidiyor. Seçici baskıya dayananlar kalıyor, dayanamayanlar gidiyor. Memleri örnek verecek olursak sloganlar, şarkılar, moda, mimari, yapı bunların hepsi meme örnek. Yani aslına bakarsak memler vasıtasıyla kültürün evrimleştiğini söyleyebiliriz. Çünkü yeni memleri üretildikçe kültür de değişiyor. Şimdi ben kendi çocukluğuma baktığım zaman ve şimdi kızımın çocukluğuna baktığım zaman pek çok şeyin değiştiğini görüyorum. Kültürün bazı temel özellikleri aynı fakat bazı kültürel bilgilerin de değiştiğini hepimiz gözlemliyoruz yaşam içinde. İşte bu da yeni memlerin kültürü farklı şekillere doğru evrimleştirmesiyle oluşuyor. Dedik ki kültür insanlar arasındaki etkileşimle her gün yeniden üretiliyor, yeniden şekillendiriliyor. Kültür Yaşlılardan gençlere aktarılıyor, gençlerden gençlere aktarılıyor ve gençlerden yaşlılara aktarılıyor. Hemen buna bir örnek vermek istiyorum. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin WhatsApp kullandıklarını, WhatsApp kullanırken "okay", OMG gibi günümüz kültürüne ait bir takım ifadeleri kullandıklarını görüyoruz. İşte bu da kültürün gençten yaşlıya nasıl aktarıldığını gösteriyor. Kültürü... İnsanlar arasındaki sosyal etkileşim şekillendiriyor dedik. Ayrıca yaşanan toplumsal olaylar ve travmalar da şekillendiriyor. Yani bir dünya savaşı yaşayan coğrafyada, bir savaş yaşayan coğrafyada ya da çok yakında yaşadığımız bir travma olarak pandemi yaşayan coğrafyada elbette ki bu yaşanan toplumsal olaylar ve travmalarda yeni memler üretiyor ve kültür de buna göre şekilleniyor, değişiyor. Son olarak kültürün coğrafya özelliklerle de şekillendiğini görüyoruz. Ee, i̇nsan gruplarının içinde bulundukları ve yaşadıkları coğrafya kültürlerinin şekillenmesini sağlıyor. Şimdi bu coğrafya özellikler kültürü nasıl şekillendiriyor birazdan örnekler vereceğim. Şimdi sözü tekrar ben ona ileteyim.
0: Çok teşekkür ediyorum bu güzel açıklama için Burcu. Mem konusu hakikaten önemliydi ve kültürün bize nasıl miras geldiğini de somut örneklerle belirtin. Peki kültür kadınları nasıl etkiliyor diye baktığımızda biraz daha podcastimizin ana temasına döndüğümüzde kadın demiştik. Kültür kadını nasıl etkiliyor? Aslında böyle baktığımızda 20. yüzyılda kadının rollerinde radikal olarak çok az dönüşüm olduğunu söylemek mümkün. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde evli kadınların iş gücüne katılımı 1880 yılında %2 iken 2000 yılında bu oranın %73 olduğuna dair çalışmalar var. Söz konusu artış elbette ki zaman dilimine bağlı olmakla birlikte dört temel değişkenle de açıklanıyor. Yani yapılan araştırmalar dört temel değişkenin kadının iş yaşamına katılımında çok etkili olduğunu ifade ediyor. Bunlardan ilki hizmet sektöründeki yükseliş. Hizmet sektörünün büyümesi kadınların söz konusu alanda istihdamını arttırdığı için bu alanın e, büyümesiyle beraber kadının iş hayatına katılımının da arttığını söylemek mümkün. Bir diğeri... Zaman ve enerji tüketen Ev işlerinin azalmasını sağlayan Teknolojinin yaygınlaşması Yani e, eskisi gibi Anneannelerimiz döneminde olduğu gibi Ya da onların anneanneleri döneminde olduğu gibi Çamaşırlar, bulaşıklar artık elde yıkanmıyor Ve hatta artık Bizim cep telefonlarımızdan komut vererek Evlerimizi temizlettiğimiz Sildiğimiz, süpürdüğümüz robotlarımız var Ve bunun da giderek artacağına dair e, Öngürler, varsayımlar var Hal böyle olunca Kadının ev içindeki yükünün azalması aslında iş hayatına daha fazla zaman ayırması yönünde de bir etkide bulunuyor diyebiliriz. Üçüncüsü, kadınların doğurganlıklarının kontrol edilmesine izin veren tıbbi gelişmelerin olması. Yani artık kadınlar doğurganlıklarını kontrol edebiliyorlar. İstedikleri zamanda, istedikleri yaşta ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilme imkanına kavuşuyorlar. Bir diğeri de, Hukuki ve sosyal kültürel değişiklikler. Yani aslında bizi en çok ilgilendiren değişiklikler. Söz konusu sosyal ve kültürel değişikliklerin varlığı da yani kadının iş yaşamına katılımını onaylayan kültürel değişikliklerin, kültürel belleklerin varlığı da kadınların iş hayatına etki et, e, girmesine etki ediyor diyebiliriz. Tüm bunlarla beraber az önce söylediğim gibi o 1880'den %2'lik dilimin 1900'li yıllarda, 2000'li yıllarda sadece %70'e çıkmasının altında e, kültürel değişikliklerin evrimsel olarak çok yavaş olduğunu söylemek mümkün. Yani bizim zannettiğimiz gibi kültürel değişiklikler çok hızlı gerçekleşmiyor. Zihinlerimiz çok hızlı evrimleşmiyor. Bir konudaki düşüncemiz kalıp yargılarımız ve ön yargılarımız çok hızlı değişime uğramıyor ve bu sebeple de kadınların iş hayatına girişi aslında halihazırda hazırda istediğimiz düzeyde değil. Böyle baktığımızda tarihsel gelişimde genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda her toplumun bu yapıdan, bu kültürel değişimin yavaşlığından nasibini aldığını söylememiz mümkün. Cinsiyete dayalı ayrımcılığın mevcut olduğunu toplumların dini, tarihi, kültürel değerleriyle ...üretim ilişkilerine, sanayileşme seviyelerine bağlı olarak farklılık gösterdiğini... ...ve her bir toplumun kadının iş yaşamına katılımını benzer derecede onaylamadığını söylemek mümkün. Tabii ki kadınlar zaman zaman güçlü ve iyi pozisyonlarda değerlendirilmiş olsalar da... ...genel olarak bir tarihsel perspektif sunduğumuzda kadınların daha çok sömürüldüğünü... ...ikinci plana atıldığını ve iş yaşamında ikinci olarak değerlendirildiğini ifade edebiliriz. Örneğin toplum bilimcilerin yaptığı çalışmalarda göçebe olarak avcı toplayıcı toplumlarda kadının aile içindeki iş payının daha çok ve önemli olduğunu belirtiyorlar. Böyle baktığımızda erkek avlanma işini üstlenirken kadın da toplama işine üstleniyor ve ilk e, biyolojik farklılaşmaya dayalı bölümlendirme, iş bölümlendirmesinin ta ilkel toplumda e, gündeme geldiğini söyleyebiliyoruz. Bu yapı tabii ki sanayinin gelişmesiyle, sosyo-kültürel yapılardaki değişiklikle, üretim tarzındaki değişiklikle bir miktar aşılmaya çalışılsa da yine de cinsiyete dayanılabilir dayalı ayrımcılığı tamamen kapatmıyor. Hatta bir miktar daha derinleştirdiğini söyleyebiliyoruz. Cinsiyete dayalı iş bölümünün en geçerli sebebi de en eski ve en yaygın biçimiyle kadınların ev işlerini, çocuk yetiştirme gibi faaliyetleri üstlenmesi, erkeklerin ise daha çok iktisadi faaliyetleri yani evi geçindirme, eve bakma gibi sorumlulukları üstlenmesiyle neticeleniyor. Ayrıca yine cinsiyete dayalı iş bölümünün yapılırken kadınların Piyasada yapacakları işlerin evde yaptıkları işlerle benzer olması gerektiğine dair bir yargı var. Nedir bunlar? Çocuk bakımı, ev işi, temizlik, yemek yapmak gibi bir takım sorumluluklar hep kadının üzerinde olduğu için kadınlar iş hayatına atıldıklarında da benzer görevlerin onlara verilmesi bekleniyor. Yine Ta o ilkel dönemde bahsettiğimiz fiziksel iş bölümünden kaynaklanan, fiziki güç gerektiren işlerinde de erkeklere affedildiğini görüyoruz. Ve bu hala o ilkel toplumda oluşturulmuş olan belleğimiz bugün hala bizi etkiliyor. Anaokul öğretmeni dediğimizde aklımıza ilk kadınlar geliyor. İtfaiyecilik, polislik gibi meslekler dediğimizde aklımıza ilk erkekler geliyor. Yine bu. Para kazanılması gereken, büyük miktarda para kazanılması gereken ve daha çok hırsla, başarıya, gelişmeye dayalı meslekler aklımıza geldiğinde mühendislik, tıp eğitimi gibi mesleklerde yine erkeklere atfedildiğini yarı zamanlı çocuk bakımı, büro asistanlığı, büro yöneticiliği, sekreterlik, kütüphanecilik gibi meslekleri düşündüğümüzde de yine ilk aklımıza gelen figürün kadın olduğunu söylemek mümkün. Hal böyle olunca da aslında bizim o ilkel zihnimizde oluşan, kültürel belliğimizde yer edinen kadın ve erkeğin iş bölümü maalesef bugün bu yüzyılda da bizi etkiliyor ve kadın erkeğin erkekle ilgili yapıların neler olması gerektiğiyle ilgili bize bir aslında kötü de olsa fikir veriyor diyebiliriz. Peki bunun sonucunda e, tüm bu anlattıklarımdan böyle bir tarihsel perspektif sunacak olursak, nasıl oldu benim bu anlattıklarım evre evre nasıl gerçekleşti diye e, bir toparlayacak olursak sanıyorum Burcu sen de bu konuda bana yardımcı olursun.
1: Tabii seve seve. Aslında biz bu gelişimi üç bölümle inceleyebiliriz. İlki ana erkil dönem. Anaerkil dönemde insanların küçük topluluklar halinde yaşadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla aile birimi toplumsal hayatta çok önemli. Toplumsal yaşamın aile ekseninde döndüğünü görüyoruz. Erkekler ava gidiyorlar. Kadınlar toplamadan sorumlular. Yani bir takım doğada hali hazırda bulunan bitkileri, meyveleri topluyorlar. Çanak çömlek üretiyorlar ve bez dokuyorlar. Dolayısıyla kadın üretim süreçlerinde aktif olarak rol alıyor. Bunun yanı sıra soyun devamının da Kadına bağlı olduğu düşünülüyor. Çünkü kadın doğurgan, doğuran kişi kadın. Dolayısıyla bu anaerkil dönemde kadının toplumsal rolünün çok önemli olduğunu görüyoruz. O yüzden de zaten anaerkil dönem diye adlandırılmış. Fakat sonra zamanla teknik beceri artıyor. Nedir teknik becerinin artması? Saban gibi bir takım tarımda kullanılabilecek araçların üretimi. Bu araçlar üretildikçe ve yerleşik hayata geçildikçe tarım toplumu oluştukça İnsanlar tarım yoluyla geçimlerini sağlamaya başladıkça da aslında bakarsanız yeni bir dönem başlıyor. Hatırlarsanız hani kültür nasıl oluşuyor dediğimizde ben toplumsal olayların, toplumsal gelişmelerin kültürü şekillendirdiğini söylemiştim. İşte tarım toplumuna geçiş, yani teknik becerinin artması, yerleşik düzene geçilmesi de kültürü şekillendiren bir olay. Ama maalesef kadının dezavantajına şekillendiriyor kültürü. Şöyle ki erkek tarım yapan ve aileye bakan kişi durumuna geliyor. Kadın ise üretim süreçlerinde aktif değil, daha pasif, evde ev işleri ve çocuk bakımıyla meşgul. Yani benancım senin söylediğin noktaya geliyoruz. Toplumsal olarak roller yeniden şekillendiriliyor ve toplumsal rollerin kültürel olarak yeniden şekillendirilmesiyle kadının ele hapsedildiğini. Çocuk ve ev işlerinden sorumlu tutulduğunu görüyoruz. Toplumsal iş bölümü şöyle yapılıyor. Aynen senin söylediği gibi erkek para kazanacak, kadın çocuk yetiştirecek ve evden sorumlu olacak. Feodal dönemde kadının iş hayatında varlığını görüyoruz ama şöyle ki ev işi yapıyor. Köle ya da uşak olarak kullanılıyor ya da tarımda çalışıyor. Daha sonra kültürü yeniden şekillendiren bir olay daha oluyor ki o da sanayi devrim. Biliyorsunuz sanayi devrimi buhar makinesinin geliştirilmesiyle fabrikaların kurulmasına yol açıyor. Büyük fabrikalar kurulduktan sonra toplumsal roller yeniden şekillenmeye başlıyor. Çünkü o açılan kocaman fabrikaların ucuz iş gücüne ihtiyacı var. Kadınlar... Köylerden kentlere göçmeye ve o fabrikalarda ucuz iş gücü olarak çalışmaya başlıyorlar. Bu yıllarda çalışma koşullarının çok kötü olduğunu söylemem lazım. En az 12 saat çalışıyorlar günde. Hiçbir iş güvenliği yok. Pek çok kadın ve tabii ki erkek işçiler de sakat kalıyorlar. Hayatlarını kaybediyorlar. Bir takım kimyasallara maruz kaldıkları için çok ciddi hastalıklar yaşıyorlar. Bunu takiben dünya savaşları çıkıyor. Ee, ve erkekler cephede savaşırken fabrikaların durmaması gerekiyor. Çünkü fabrikalar silah üretiyor, mermi üretiyor, araç üretiyor. Kadınların tekrar iş gücüne dahil olduklarını görüyoruz böylece. Erkekler cephede olduğu için kadınlar artan oranda fabrikalarda çalışmaya başlıyor. Savaşlardan sonra eğitim herkes için daha ulaşılabilir olmaya başlıyor ve kadınların daha uzun süre eğitim almaya başladıklarını görüyoruz. Daha uzun süre eğitim alan kadın da tabii ki daha nitelikli bir şekilde iş hayatında var olmaya başlıyor. Bu arada bir takım öncü devletler çalışma koşullarını düzenleyen bir takım yasalar yapıyorlar. Yani iş yerleri kadınlar için de daha güvenli olmaya başlıyor ve ve böylelikle işte modern olarak adlandırdığımız günümüze geliyoruz. Evet kadın günümüzde iş hayatında var ama Benal senin de söylediğin gibi olması gereken yerde değil. E, pek çok ayrımcılığa, pek çok adaletsizliğe ve eşitsizliğe maruz kalarak iş hayatında var olma mücadelesi veriyor. Şimdi ben biraz da kültürün çok meşhur
0: boyutlarından bahsedelim diye
1: e, sözü sana veriyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum bu güzel evet. e, özet için yani tarihsel perspektifi ve üç dönemde bize aktardın Burcu. E, Hoşdedenin kültür boyutlarını biraz ben anlatacağım ve bu bağlamda aslında e, Türkiye'nin nerede durduğunu da anlamış olacağız. Bu boyutları önce bir kısaca tanımlayacağız ve Türkiye nerede duruyor? E, Türkiye nerede durduğunu söyledikten sonra da aslında kadın nerede duruyor? Peki Türkiye'de kadın nerede duruyor? Biraz buraya bakacağız. Ama öncelikle e, çok atıf alan literatürde kültür dediğimizde çok önemli bir yeri olan ofislerinin çalışmasını e, muhakkak burada bir böyle kısaca üzerinden geçmemiz gerekiyordu. O yüzden burada e, yer vermeyi de uygun buldum. Şöyle değerlendirdiğimiz örgüt kültürüyle ilgili ilk çalışma aslında 1967 yılında uluslararası bir firma olan IBM'de, IBM'in 116 bin çalışanında 4 ayrı bölgede e, bir çalışma Aynen, ve arkadaşlarının gündeme getirdiğini söyleyebiliriz. Bu çalışmayı yapmalarının amacı insanların yani dört farklı ülkede çalışan 116 bin çalışanın iş yaparken e, mesleklerinde, iş ahlaklarında, iş tutum ve davranışlarındaki farklılıkların nedenlerini ortaya koymaktı. Dolayısıyla e, çalışan sayısının çok olması, coğrafi bölgenin dağınık olması sebebiyle de 1967 yılında başlayan bu çalışmalar ancak 1973 yılının sonlarında e, bir takım tespitlerle tamamlanmış oldu. Hoşçakalın ve arkadaşların yaptıkları tespitler bugün hala aslında biz bazı şeyleri anlamamızda e, ve e, kültürün bizim üzerimizdeki etkilerini etmemizde çok önemli bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Bu çalışmanın sonucunda e, Hofstad ve arkadaşları şu tespite ulaşıyorlar. Diyorlar ki bir insanın iş yapma biçiminin, e, işle ilgili tutum ve davranışlarının o kişinin yaşıyla cinsiyetiyle, mesleğiyle ve eğitimiyle herhangi bir düzeyle alakalı değil. Bu kişinin yaptığı işle ilgili tutum, davranışları doğrudan o kişinin ait olduğu kültürle ilgili. Daha doğrusu o kişinin ait olduğu ulusal değerler sistemiyle ilgili. Hal böyle olunca da Hofstet arkadaşları söz konusu ulusal değerler sistemini bize dört kategoride sunuyorlar ve burada da ülkeleri söz konusu değerler sisteminde bir takım yerlere yerleştiriyorlar. Ben biraz bugün bundan da bahsetmek istiyorum. İlk olarak üç mesafesinden bahsediyor Hofstede arkadaşları. Bu boyutta bir toplumdaki kurumlar ve örgütlenmeler içinde gücün dağılımının biçimini gücün farklılıkla mı dağıtıldığı eşitsizlikle mi dağıtıldığı konusunda bir bilgi veriyorlar ve bunu kabul edilme derecesiyle ilgili tespitlerde bulunuyorlar. Ofsted'e göre güç mesafesinin düşük olduğu toplumlarda hiyerarşinin yarattığı, hiyerarşi rollerinin yarattığı eşitsizlikler azalıyor. Gücün kullanımı tamamen hukuki bir yapıya bağlanıyor. Böyle toplumlarda sosyal sistem sorgulanabiliyor ve gücün dağılımı da sosyal sistem e, aracılığıyla da değiştirilebilmiyor. Üç mesafesinin düşük olduğu toplumlarda gücün neden olduğu göreceli farklılıkları en aza indirgemek için ilave olarak çalışmalar yapılıyor. Yani eğer bir yerde bir farklılık varsa bu farklılık bir sorun olarak görünmüyor. Bir akiz bir engel olarak görülüyor ama bu engeli aşmanın çeşitli çözüm yollarıyla değiştirilebileceğinin de e, farkına varılıyor. Güç mesafesi düşük olan toplumlarda bu yüzden dikey bir e, merkezileşme sisteminin olmadığı, tam tersine insanların birbiriyle konuşabildiği, birbiriyle anlaşabildiği ve sosyal sistemi sorgulayarak yenilikler yaparak, yeni düşüncelerle yeni geliştirici yapılarla e, sistemi olması gerektiği gibi sağlıklı bir düzeye getirebiliyorlar. Bu anlamda güç mesafesi aslında toplum önemli. Küçücük bir örnek vermek istiyorum burada. Daha sonrasında Burcu bize örnekler verecek ama bizim toplumumuzda nasıl diye baktığımızda aslında bizim toplumumuzda güç mesafesi son derece yüksek. İşte patronların yöneticileri söyledikleri genellikle sorgulanmaz. Doğrudan doğru olarak kabul edilir ve ne söyleniyorsa bir itaat e, emri şeklinde uygulanmaya çalışılır. Bunun yanı sıra e yine yöneticilerin muhakkak kendilerine ait siyah bir makam aracı olur. Bu da o gücün belirginleşmesine neden olur. Bunun yanı sıra yine Türkiye'de yöneticilerin patronların odaları dikdörtgen olarak dizayn edilmiştir. Ve yöneticiler, patronlar o dikdörtgen odanın en dibinde otururlar. Kişi onlara doğru gelene kadar o mesafede, o yüksek mesafede aslında hal, hareket, giysi gibi bir takım görünür özelliklerine dikkat ederek, tabiri caizse çeki düzen vererek yöneticiye ya da patlamana Bu anlamda güç mesafesinin bizim gibi toplumlarda bir miktar yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer özellik belirsizlikten kaçınma. Hofstet bu boyutu şöyle tanımlıyor. Bir toplumun üyelerinin kesinlik olmayan, bilinmeyen ya da belirsizliği yüksek durumlarda kendilerini nasıl hissettikleri bu durumdan ne ölçüde kaçındıkları aslında belirsizlikten kaçınma boyutu olarak ifade ediliyor. Buradaki temel değişken belirsizlik söz konusu olduğunda kişiler bununla mücadele edip edememe yeteneği geliştirebiliyorlar mı, geliştiremiyorlar mı buraya bakmak gerekiyor. Belirsizlikten kaçınmanın düşük olduğu toplumlarda yenilikler ve farklılıklar anlayışla karşılanıyor. Söz konusu yenilikler ve farklılıkların o topluma getirdiği değerler mümkün olduğunca sistem içinde pekiştiriliyor, kurumsallaştırılıyor ve hat Hatta yeni yeniliklerin, yeni farklılıkların ön açılması yönünde de bir takım teşviklerde bulunuyor diyebiliriz. Bu noktada peki biz belirsizlikten kaçınmayı nerede öğreniyoruz diye soracak olursanız aslında ilk olarak ailemizde sonra toplumumuzda öğretmenlerimizde okullarda çalıştığımız kurumlarda belirsizlikten kaçınmayı öğreniyoruz zaman içinde bunu kodlarımıza oturtuyoruz ve yıllar geçtiğinde de aslında o topluma ne kadar benzediğimizi fark ediyoruz. Toplumumuzda belirsizlikten kaçınma eşiği yüksekse biz de onlara benziyoruz belirsizlikten kaçınma eşiği düşükse yine onlara benzeye Ilerliyoruz. Böyle durumlarda kendimizi nasıl tanımlarız diye baktığımızda eğer belirsizlikten kaçınma gibi bir ya, tedirginlik oluşturulacak bir durum gündeme geldiğinde eğer bir, biz risk alabiliyorsak belirsizlikten kaçınmadığımızı ve onunla mücadele edebileceğimizi söylemek mümkün. Bir diğer özelliği de bireycilik ve toplumculuk, diğer adıyla kolektivizm olarak ifade ediyor ofiste. Burada da insanların bir toplumdaki davranış biçimleri gözlememiz gerektiğini ifade ediyor. Yani eğer bireycilik kişinin sadece kendisini ya da birinci derecede akrabalarının ile ilgilendiği bir yapıyı gündeme getiriyorsa, burada bu toplumun bireyci olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra... Bireyler yaşadığı toplumun, yaşadığı toplumdaki insanların görüşlerinden, fikirlerinden, onların yaşam biçimlerinden etkileniyorsa, burada da toplumculuk yani kolektivist davranışın daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'ye baktığımızda aslında bizim kolektivist yapımızın çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Halihazırda geniş ailelerde yaşıyoruz. Çekirdek aile olarak yaşamıyoruz. Bir çocuk evlenmeden anne baba evinden neredeyse ayrılması da imkansız. Eğer bir e, iş ya da okul durumuyla şehir değişt bir gündemde değilse. Bunun yanı sıra sadece anne babalarımızı bırakın. Büyük anne, büyük baba, dedeyle yaşayan büyük aileler hala bizde mevcut. Bu aslında bizim ne kadar kolektivist bir toplum olduğumuzu, ne kadar çevremizle ilgili ve onların ne dediğini ne kadar düşündüğümüz bir toplum olduğumuzu gözler önüne seriyor. Bir diğer ve sonuncu özellik ofisletin ortaya koyduğu eril ve dişil özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Burada aslında bireylerin cinsiyetlerinin kendilerine yüklediği sosyal rollerden bahsedeceğiz biraz. Cinsiyet rollerimiz bizlere okulda, yine ailede toplum içinde sosyalleşme sürecinde veriliyor. Dişil kültürü insanları ilişkilere önem veren, yaşam kalitesi yüksek, sevgi, saygı dolu özellikler içerirken daha eril özellikler içeren e, toplumlarda ise daha materyalist, başarma tutkusunun ön planda olduğu, egemenliğin ve baskının ön planda olduğu bir yapıyı söylemek mümkün. Toplumların eril ve dişil boyutları aslında onların örgütsel ama parçaların algılanması çatışmaların çözümlenmesi ile ilişkilendiriliyor. Diğer bir değişle aslında e, dişif kültürün olduğu toplumlarda fırsat eşitlikleri yüksek, iş stresleri düşük, gelişim olanakları yüksek, e, adil ve eşit yükselme fırsatları insanlara verilirken daha eril toplumlarda ise bu yapılar e, ağırlıklı olarak erkeklere atfedilmekte, erkeklerin baskın olduğu ve erkeklerin daha fazla rol aldığı yapılar olduğunu söylememiz mümkün. Böyle baktığımızda aslında Hofstet e, yaptığı çalışmasında e, ülkeleri de eril dişil özelliklerine, bireycilik toplumculuk özelliklerine, bunun yanı sıra belirsizlikten kaçınma ve güç mesafesi özelliklerine göre de belirli yerlere koyuyor. E, bu konuda Türkiye nerede? Ben bu konuyu biraz Burcu'ya bırakmak istiyorum. Burcu, Türkiye nerede?
1: E, Hoşçakalın boyutları üzerinden biz kendi kültürümüzü tanımlayacak olursak, Şöyle bir tanım yapabiliriz. Öncelikle güç mesafesine bakalım. Bizde güç mesafesi yüksek. Sen de zaten bahsettin benancım. Yani gücün eşitsiz dağılımını biz kabul ediyoruz. Bizde genelde baba figürlü bir patron var senin bahsettiğin gibi. Üstekilere erişim yok. Yani biz elimizi kolumuzu sallayarak istediğimiz zaman müdürümüzün odasına gire giremeyiz. Bağımlıyız. Hiyerarşik yapımız çok sağlam, güç merkezde toplanmış ve sıkı kontrol altındayız. Aslında iş yerimizi tanımladığımız zaman güç mesafemizin ne kadar yüksek olduğunu da görüyoruz. Bunun yanı sıra yine sen de bahsettin. Bizim kültürümüzde mevki sahibi kişilerin bizden farklı olması çok doğal görülüyor. Yani onların şoförleri olması, korumaları olması, çok özel arabaları olması, çok daha farklı ofisleri olması, çok daha farklı yaşantıları olması bizde normal görülüyor. Baktığımız zaman aslında Türk ailesi de böyle. Yani bizim güç mesafesinde yüksek oluşumuz aile yapımıza da sirayet etmiş. Çünkü geleneksel Türk ailesinde de baba ortadadır, merkezdedir, güç ondadır, her şey babanın kontrolü altındadır. Dolayısıyla güç mesafemiz yüksek. Kollektivizm ee, ve individualizm yani toplulukçuluk, bireyselciğin boyutuna geldiğimiz zaman son derece toplulukçu bir kültürüz biz. Bizde bir gruba ait olmak çok önemli. Bu grup bizim ailemiz, bu grup bizim memleketimiz, bu grup bizim mahallemiz öyle değil mi? Yani bizde mesela hemşericilik çok önemlidir. Hiç tanımadığımız bir hemşerimizin bir işi düştüğü zaman o işin halledilmesi çok önemlidir. Çünkü bizim için gruba aidiyet çok önemlidir. Grubun onayladığı şekilde yaşamak. Grubun onaylayacağı davranışlar, grubun onaylayacağı kararlar almak bizim için çok önemlidir. Çünkü bizde el alem ne der düşüncesi vardır. E bu da tabii ki bizim toplumumuzun bireyleri üzerinde bir mahalle baskısı yaratır. Yani mahallenin kabul etmeyeceği şekilde davranırsan o baskıya maruz kalırsın. Mahalle seni dışlar, mahalle seni kınar. Yine toplulukçu kültürlerde grup üyelerinin bir takım ayrıcalıkları vardır. Yine hemşireciliğe örnek vermek istiyorum. Bizimle aynı memleketten olan kişilere bir takım ayrıcalıklar sağlarız biz iş yerinde. Öyle değil mi? İşe alırken onları kayırırız. Bunun yanı sıra toplulukçuluk özelliğimize bağlı olarak iletişimimiz de bizim direkt değildir. Yani ben Benan'a bir şey söylemek istiyorum. Benan'la olan ilişkimde beni rahatsız eden bir şey var. Ama ben bunu direkt Benan'a söyleyemem. Çünkü bu benim Benan'la ilişkimi etkileyebilir, olumsuz etkileyebilir. O yüzden de iletişim bizde dolaylı olarak olur. Yani ben başka birisine söylerim, söylediğim kişi gider Benan'a söyler. Aslında bu iletişimin dolaylı olması belirsizlikten kaçınma boyutuyla da alakalı. Belirsizlikten kaçınmamız da yüksek. Yani biz belirsizlikten hoşlanmıyoruz. O yüzden de direk iletişim yok. Şimdi ben Benan'a onunla olan ilişkimdeki rahatsız olduğum şeyi açıkça söylersem bir belirsizlik oluşmuş olacak. Ya Benan bana küserse ya Benan'la ilişkimiz bozulursa e biz yüz yüze bakacağız Benan'la. O yüzden ben direk söyleyemem. O yüzden bizde kızım sana söylüyorum gelelim sen anla diye bir değiş var. Öyle değil mi? Çünkü bizde böyle oluyor. Ya da kişiler arasında çatışmalar ya da problemler olduğunda o yüzden normal bir takım aracılar devreye girer. Ara bizim toplumumuzda çok vardır. İki kişinin arası bozulduğunda birileri araya girer sorunu çözmeye çalışır. Yani gördüğünüz gibi belirsizlikten kaçınma boyutumuz da yüksek. Yine Ben sen şöyle söylemiştin belirsizlikten kaçınması yüksek olan toplumlar yeniliklere kapalıdır diye. Bizde icat çıkarma diye bir değişimiz var. Öyle değil mi? Biz bir takım şeylerin Alışıla geldiği şekilde değil de yeni şekilde yapılmasından rahatsız oluyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İşte bütün bunlar bizim belirsizlikten kaçınma boyutunda yüksek olduğumuzu gösteriyor. Araştırmalar bize belirsizlikten kaçınma boyutu yüksek olan toplumların heyecanlı ve hoşgörüsüz olduğunu gösteriyor. Bu konuda da toplumumuzun çok hoşgörülü olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü farklılıklar bizim toplumumuzda tolere edilmiyor. Bizim ana konumuz neydi? Kadın. Kadına döndüğümüz zaman kadın farklı. Dolayısıyla kadının varlığının da toplumsal pek çok platformda hoş görülmediğini görüyoruz. Kadının varlığının toplumsal pek çok platformda istenmediğini, desteklenmediğini ve bu varlıktan rahatsız olunduğunu görüyoruz. Bu da bizim kültürümüze bağlı. Son boyuta gelecek olursak elin dişil. Burada biz Hofstede'nin çalışmasına göre dişil bir kültür olarak çıkmışız aslında. Ama bu bizi tanımlayan bir özellik değil Benhan. Sen de bana katılırsın herhalde. Baktığınız zaman bizim daha eril bir toplum olduğumuzu görüyoruz. Yani erkeklerin daha ön planda, iddialı rekabetçi, böyle bir kültür özelliğinin ortada olduğunu görüyoruz. Şimdi artık sona yaklaşıyoruz podcast'imizde. Kültürü tanımladık, kültürün boyutlarını tanımladık ve bu boyutlar üzerinden de kendi kültürümüzü tanımladık. Şimdi bakalım bu kültür yani ülkemizin kültürü, Türk kültürü. Türkiye'deki çalışan kadını nasıl kısıtlıyor ya da nerelere hapsediyor? Benancığım sen başlamak ister misin? Evet çok güzel
0: özetledin. Örnekler çok aslında zihinde kalıcıydı ve somuttu. Çok teşekkür ediyorum Burcu. Türk kültüründe kadının yeri nerede? Ben biraz buraya bakmak istiyorum öncelikle. Aslında Türk kültüründe kadının yeri muazzam ön planda tarihte birçok toplum güçlü aile yapısına sahip olmaması nedeniyle tarih sahnesinden silinmiş. Ama eski Türk devlet geleneğine baktığımızda kadının çok önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Orhun abideleri yazılı ilk Türkçe kaynak olan Orhun abidelerine baktığımızda e, burada kadından bahsedildiğini yani Göktürk e, Kağan'ının karısı e, İlteriş e, hatundan bahsedildi, İlbilge hatundan özür dilerim. Uzun uzun bahsedildiğini, yaptığı çalışmalardan bahsedildiğini görüyoruz. Ve Ezer biçimde daha sonra Bilge Kağan aynı e, kendi adıyla e, kendi adını taşıyan kitabesinde Bilge Kağan kitabesinde yine annesi İl Bilge Hatun'dan uzun uzun bahseder, yaptığı çalışmalardan bahseder. Sadece bununla da kalmaz yine Uygur yazıtlarında Dede Korkut hikayelerine baktığımızda ana kavramının hep baba kavramından önce yazıldığını görüyoruz. Yani önce ana baba. Zaten biz de hala toplumumuzda ifade ederken baba ana demeyiz ana baba, ana babası nerede? Analı babalı büyüsün derken ana kavramını aslında ön plana çıkartırız. Bu bizim için ananın, kadının ne kadar önemli olduğunun aslında göstergesi. Yine batılı toplumlarda vatandan bahsedilirken baba vatan diye geçer. Ama Türkiye'de bu böyle değildir. Ana vatan diye geçer. Eski Türk devlet genelineğinde, eski Türk toplumunda kadının çok önemli bir yeri olduğunu bir kere öncelikle söylemem lazım. Ama sonra zaman içinde değişen gelişen yapılar, o senin bahsettiğin ana toplumdan, ata erkek toplumdan, topluma geçişle beraber aslında Türk kültüründe de kadına verilen değerin bir miktar azaldığını, bir miktar eşitsizliklerin gündeme geldiğini, özellikle çalışma yaşamına kadının girmesiyle beraber o tek tip homojenize olmuş erkek baskının, erkek baskın yapının değişmesi münasebetiyle kadın bir yabancı olarak algılanmaya başlanmış ve o yabancıya çok da yer verilmek İstenmiş. Ama Cumhuriyet'in ilanına baktığımızda tüm bu süreçlerin içinde Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kadına çok önemli sosyal, siyasal ve toplumsal haklar veriyor. Kadına seçme ve seçilme hakkı veriyor. Yine o dönemde kadınlar eşit bir biçimde okula gidebilme, eğitim alabilme imkanına kavuşuyorlar. Bu o eşitlikçi yapıya, Türk toplumunu yeniden o eşitlikçi yapıya getirmek için aslında bir takım adımlar, önemli reformlar o dönemde Batı toplumuyla bizi eşdeğer yapacak olan ne tür haklar, yönetmelikler, yasalar varsa bunlarla ilgili çalışmaların yapıldığını söyleyebiliyoruz. Bununla beraber şunu da ifade etmem gerekiyor tabii ki. Bugün Türkiye'de çalışma yaşamında kadın bizim istediğimiz, beklediğimiz yerde mi? Hayır değil. Türkiye'de kadın çalışma yaşamında beklediğimiz seviyede bir katılım sağlamıyor. Katılım sağladığı yerlerde de eşit iş gücüne, eşit ücret seviyesine ulaşamıyor. Bununla ilgili birçok sorun, birden fazla sorun yaşıyor. Çok olumsuz deneyimlere maruz kalıyor. İşe hayatında var olabilmesi için bir kere muhakkak eşinden onay almak zorunda kalıyor eğer bir evli kadınsa. Eşi onay verirken o iş yerinin tırnak içinde temiz iş yeri olup olmadığını sorguluyor temiz işleriyle kastım eşinin oraya güvenle gidip güvenle çalışabileceği bir ortam olup olmadığını muhakkak teyit etmek istiyor. Bu bağlamda aslında kadınlar e, ilanlardan ya da iş başvurularının yapıldığı e, internet alanından çok fazla iş bulma taraftarı olmuyorlar. Genellikle aile, eş, dost, akrabanın onayladığı, refere ettiği kurumlarda e, çalışmak istiyorlar ve özellikle yine kadınlar Türkiye'de e, özel sektörden ziyade kamu sektöründe yer almak istiyorlar. Bunun hem daha itibarlı hem daha prestijli ve hem de daha güvenli yani temiz iş yeri kapsamında olduğunu düşünüyorlar. E, bu bağlamda da e, tabii ki kadının oransal olarak varlığı iş hayatında maalesef istediğimiz düzeyde değil diyebiliriz. Sen de söylemek istersin. E,
1: aslında tabii sen çerçeveyi e, çok güzel çizdin Benhan'cığım teşekkür ederim. Gördüğümüz gibi e, içinde bulunduğumuz durum Pek de iç açıcı değil, olması gereken değil. Kadının iş gücüne katılım oranları çok düşük. Katıldığı yerde de son derece büyük eşitsizliklerle mücadele ediyor. Diyelim ki iş buldu, iş yerinde yükselmesinin önünde engeller var. Çünkü hala toplumumuzda kadının asli görevinin çocuk doğurmak, çocuk büyütmek, evine ve eşine bakım vermek olduğu düşünüyor. Dolayısıyla kadın iş ararken... Ailesini ihmal etmeyeceği bir iş bulmak zorunda. Mesai sahiplerinin ailesine, çocuğuna bakım vermesine müsaade edeceği bir iş bulmak zorunda. Kadınlar iş hayatında hamile kaldıklarında çok ciddi problemlerle karşılaşıyorlar. Sözleşmeleri feshediliyor, ilerlemeleri duruyor, haklarından mahrum kalıyorlar, kariyerlerini bitirmek zorunda kalıyorlar. E bu ve bunun gibi pek çok zorluklarla karşılaşıyor kadınlar. Zaten bizim de bu podcast'i yapmamızın sebebi bu. Biz bu podcast serisinde kadınların kurumsal yaşamda karşılaştıkları bütün sorunlara, bütün engellere ve bütün eşitsizliklere ışık tutmaya çalışacağız. Ve akademik bilgiler ışığında bunları tartışmaya çalışacağız. Sanıyorum ilk bölümümüzün sonuna geldik benancım. Şimdi kısaca gelecek bölüme bir çapa atalım. Gelecek bölümle beraber biz kadınların iş hayatında yaşadıkları zorluklara tek tek bakmaya başlayacağız. İkinci bölümümüzün konusu cam tavan cam uçurum ve cam asansör. Bu kavramlardan bahsedeceğiz, anlatacağız ve gerçek hayattan örneklerle tartışacağız. Ben kendi adıma bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bölümün diğer bölümlerinde de bizi dinlemeye devam edersiniz. Benancım
0: sözü sana veriyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Burcucuğum. Çok güzel bir programdı, çok güzel bir çekimdi. İlk bölümümüz için podcastımız bence ana temayı vurguladı. İş yaşamında kadın ve kadının yaşadığı sorunlara değineceğiz. Öncelikle bir genel çerçeve çizdik. Kültürümüzde kadının yerini, nerede olduğunu literatürle destekleyerek anlattık aslında. Ama e, kadının yaşadığı bir takım sorunlar olduğuna da e, tabii ki ufaktan bir vurgu yaptık. Önümüzdeki hafta senin de söylediğin gibi cam tavan, cam asansör, cam uçurum kavramlarını hep beraber tartışacağız. Türkiye'de kadın bunlardan hangilerini yoğunlukta yaşıyor? Biraz oralara bakacağız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlerin de keyif aldığını umuyorum. Serinin bir sonraki bölümünde görüşmek ediyorum Hoşça Hoşçakalın.
1: Ben son bir şey hatırlatmak istiyorum. Bizim bir e-mail adresimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Sizin görüş ve önerileriniz bizim için çok önemli. Sizin yaşadığınız problemleri de ışık tutmak isteriz. Bizim ihmal ettiğiniz gözden kaçırdığımız bir takım engeller, sorunlar, problemler varsa bize yazarsanız onları da konu etmek isteriz. E-mail adresimizden hemen söylemek istiyorum. Kurumsal Yaşamda kadın Podcast gmail.com bu e-mail adresinden bize ulaşırsanız bizi çok memnun edersiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.